0: Buenas noches a todos, 19 de enero, no hay plazo que no se cumpla Otro mes más con nuestro querido Jaime Rosales Ahorita te presentamos como se debe, señor Nada más antes ya sabes que las damas están eh, presentes aquí Que tenemos que darles entrada primero Sin este, en el mejor sentido de la palabra Ardalfa <risa> Hola Estaba
1: muteada, estaba muteada Pero estaba por tu yo culpa, contestando. culpa Yo, no yo contestando porque me estaba comiendo un apio Sí, ah, okay. Me alcancé a tragar así el último pedazo de apio Qué chido. Muy buenas noches Muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus nietos A sus sobrinos, a sus entenados, Por favor, mándenlos a dormir Porque en este programa decimos leperadas ¿Qué es ese pin que se oye?
0: No sé, debe ser el capitán eh, no, no sé, güey los... ¿Están listos, chicos? <risa> no, capitán, no mames No estamos listos ¡Me vale verga
2: <risa> ¿Qué onda? Bueno, Al es que ya el, 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 No, el, el disclaimer, disclaimer todavía
0: no. El disclaimer todavía no. Así que, por favor, ah, Ara, si sí, no es mucha molestia.
2: Ya valió madre. Sí, ya, ya
1: ya dije el disclaimer, ¿no lo dije? Ya Lo
2: dijo, güey, lo acaba de decir. Lo acaba de, de decir ah, literal,
1: de de güey, entre el apio y el, Ajá. el metín hasta la chingada, dije el disclaimer.
0: Ok, aquí estamos ya, ahora sí listos, un saludo a toda la gente que nos está viendo ya en las diferentes plataformas, ahora sí señor Jaime Rosales, después de tanto tiempo, no nos veíamos desde
3: el año pasado hombre, ¿cómo estás? Hola, hola, no pues siempre es un honor llegar a mi podcast favorito, el podcast que no hago yo favorito. No, por supuesto, a huevo. Es que es productor de podcast, señor. ¿Cuántos, cuántos podcasts tienes? Ya, son los ya menos, ya la verdad es que hacemos menos. Ahorita estoy produciendo en, de manera simultánea el podcast de Cine Premier y de Cinemanet. Hacemos un podcast de, este, de The Crown, episodio por episodio, de, de James Bond, un episodio a la vez, de Cinematempo Historia, de Cinematempo Mexicano, Efecto Mariposa. Y este, los que se nos vayan ocurriendo en el, en el camino, ¿no? Sí, hombre, qué,
0: qué bonito es esto ya de andar estando,
3: de echar relajito
0: con la banda en internet, sobre todo hablando de lo que nos gusta, en este caso cine, y un tema muy controvertido, Jaime, un tema muy controvertido. Eh, la nuestros... neta es
3: que no es controvertido, nada más la <risa> gente se hace pendeja diciendo que es <risa> controvertido. La... <risa> ¿No? Es, esa rajatabla es, no, es de, no es de, ay, pues sí tantito, no es que sí, porque, no, ni madres.
0: No, pero yo lo digo, yo lo digo lo de controvertido por una sencilla razón. Creo que es, es, es algo que mueve. Que, que mueva mucho las entrañas de la banda. Ahorita estamos en un momento como que muy cancelable de todo. Que, ay, no manches, es que eso no se tiene que hacer. La gente es como que muy extraña al respecto de las decisiones que toma, al respecto de lo que quiere o no cancelar. Y ya habíamos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca justamente de que hay cosas que no se pueden cancelar? Que es imposible porque no es un canal de cable, ¿no? No es este... No, no es un, este, algo que, a lo que te suscribes, vaya, la cancelación de las cosas, de lo que digas, de lo que algunos no estén de acuerdo y que, eh, de, porque esté bien o porque esté mal, eso es lo que causa la polémica, Jaime, justamente, ¿no? Pero para que nuestra
2: gente entienda, vamos a hablar ni más ni menos que de <coughs> la piratería. Ahora sí, Jaime, cuéntanos qué.
3: Pues yo no sé de dónde surgió el tema, como si alguien este, lanzara un tuit o algo por el estilo hablando de piratería, ¿verdad?
2: Bueno,
3: yo yo quiero,
1: quiero comenzar con una pregunta, Jaime. Va, claro. Tú te levantaste el 3 de enero y dijiste: güey, hoy voy, voy a romper el internet más que la Capitana Marvel. O sea, tú, tú así, en no, lo que te Robin. rascabas uno, te rascabas uno y le das la vuelta a tu café, así de que, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué, qué, a ver, como, ¿qué se me antoja hacer hoy 3 de enero? La gente todavía no regresa a trabajar, está tranquilo en el día. Es como un, un, es un día en los que no estás trabajando, pero ya te tienes que presentar a trabajar. ¿Cómo, cómo fue ese asunto?
3: Pláticanos. Sí, porque esa historia no le he contado y no, no, la he, no la he platicado de manera pública. A ver. Eh, ¿Por qué? ¿De dónde surge el tuit? Y también para que vean cómo la gente solo lee o solo entiende lo que quiere entender. Uh -huh. la, el tuit iba dirigido a gente de la industria, del cine, por ahí un productor, por ahí alguien de la prensa, un, un productor, un, alguien de la prensa, que, <risa> que estuvo presumiendo que ya había visto Decision to Live cuando no habían ido al Festival de Cine de Morelia a ver la película. ¿no? Ok, ok. Entonces, eran en, en ese momento, el, el 3 o el 4 de enero, la única manera en que tú habías podido ver la película es... Si viajaste a Nueva York al Festival de Quién sabe qué diablos, que el, este, un amigo de Reforma ¿no? me dice... Yo la acabo de yo la acabo de ver en Nueva York. Ah, pues está bien, güey, no pasa nada. Juan Carlos. En Canadá García. también
1: la vieron, ¿no? en, sí. Este,
3: yo no sé si la vieron en Toronto, yo no recuerdo que la hayan visto en el festival de Toronto, en alguna otra cosa este de Canadá puede, puede haber estado. Pero la película legalmente para alguien que vive en México y que está aquí, solo había manera, solo había dos maneras de verla, o en, o en el Festival de Cine de Morelia o pirata o afuera de la Cineteca no ni eso porque hasta donde yo sé ni siquiera estaba fuera de la cineteca. Pero este el asunto fue que nosotros vimos y hablo de nosotros porque este, tengo, un, tengo un cómplice que me dice, "Mira, que es, mira lo que anda presu, mira lo que anda presumiendo fulanite de tal." Uh -huh. Y entonces pues a mí se me ocurre lanzar uno de estos porque es alguien que me sigue. La verdad es que alguien que me Esto iba dirigido a dos personas que me seguían y que, este, y que sabía yo que me iban a leer. No al público en general, no al este estaba muy centrado en gente de industria.
1: Iba okay. con quiribilla.
0: Para que la gente no sepa, Jaime Rosales es, eh, eh, tiene una agencia que se dedica justamente al cine, y bueno, en este caso, tienes que ver tu agencia con la película más romántica del año, como dice el póster, Decision to Live, la decisión de partir.
3: Me, me dedico a promover películas, porque no me dedico al cine. Me sí, dedico sí, sí. me dedico a hacer campañas publicitarias en diferentes ámbitos, y este, de diferentes maneras, de, de esta película. De esta película en particular... No somos la agencia de relaciones públicas, no somos la agencia de redes sociales, nada más nos encargamos del sitio web que se llama diamondfilmsprensa.com, donde la prensa va y se registra y sube los materiales. Entonces yo me encargo de manejar los materiales para todos los periodistas, para todo mundo que necesita un periódico o un sitio como sin excepción. Oye, necesito una foto de este de X película, yo me encargo de su la pueden descargar. Y este, pero no soy parte del lanzamiento de la de la película. Ok, ok. A ver, pero perdón, perdón, perdón ver, sigo. Que, sí, que no, al, algo está pasando y seguramente es mi conexión. Uh -huh. Este que de, es pirata. con sí, que es pirata. No, se paga una la nota por una buena conexión y está chafeando de esta manera. Pero bueno, alguien estaba tocando el piano, pero bueno, sí.
0: no fue un qué pirata es eso. No, ahí está, ahí está la, la imagen completa. Es lo que quería hacer un poco más nah, grande. Está bien. Y este
3: ah. y, y el tweet iba dirigido a esas personas que, que habían visto la película pirata. Y ya uh -huh. hasta ahí. Pero lo que sucedió es que la gente se empezó a enojar por por el tono paternalista y mamón que tiene el texto que yo que yo puse este en el tweet. En donde regaño, como si fuera yo el tío, el tío Sangrón, regaño a la gente, este, de que por qué, cómo son capaces de ver una película pirata, eso es ilegal, eso no se debe de hacer, este, tenemos un papá pirata, y todo el mundo me empezó a, a decir que cómo me ponía yo en ese pedestal, en ese banquito de este, de una superioridad moral, a decirle a la gente que no consuma cosas piratas. Y yo respondía, pues no la debes de consumir, ya está, es tu decisión de consumir cosas piratas o no. Es ilegal, no, me, no hay forma de que me puedan decir a mí que, este, que consumir piratería es un, es un acto de legalidad, no es un acto de justicia, y lo podemos rebatir en el momento que quieran, no hay justicia en el consumo de las cosas piratas, pero ¿por qué diablos consumimos piratería en México? Porque, Porque no es... Porque no es punible, porque nadie te va a quitar tu conexión a internet. Sí, mira, le acaban de internet. Mira, te acaban de quitar la conexión de internet. Sí. ¿Qué andas haciendo? Ah, sí, Simón. Pues, Ajá. Y no descargo piratería. Ajá. Pero, a ver, si yo Ajá. voy y me robo algo, Ajá. van y me persiguen. Ajá. En el caso de la piratería, por lo menos la piratería digital, nadie me va a venir a perseguir. No hay ni un solo policía, ni una policía cibernética que se encargue de, de tratar de evitar que yo consuma productos pirata. Las cableras en México, este Easy, que son básicamente ya nada más son tres, son Easy, perdón, cuatro, Easy, Megacable, este, Total Play y Telmex, que son las, los principales proveedores de Internet, jamás se han preocupado por bloquear el contenido de piratería, y este hay otras, por supuesto que hay otro, otras cableadas, hay cableadas regionales, hay cableadas satelitales, está este Sky que lo hace a través de otra de otra empresa, y ya está la de Elon Musk que, que puedes tener con este internet, internet satelital, pero nadie, absolutamente nadie está bloqueando la descarga de ese contenido pirata. Entonces, ¿por qué consumimos piratería? Porque se puede, porque este cualquier persona con una simple conexión a internet y un navegador web puede encontrar contenido ilegal en la red y saben perfectamente bien, también no me vengan con esa inocencia de ah yo no sabía. Yo no sabía que entrando a ese sitio este el, el contenido que ahí estaba era pirata.
0: A ver, ahí está, mira, primero quiero resaltar 888, cuatro La ley bueno, lo no se... prohíbe, eh, perdón. Más esto. Ve, ve esto, chingo mil de reproducciones, o sea, no sé cuántas sean, pero ahí está, la gente vio tu tweet muchos no lo replicaron, pero te convertiste en un meme, la neta, o claro. sea, creo que sí, la, fue, ese día fue lo del meme y te viste eh, para muchos como el tío regañón, como tú lo dices, ¿no? O sea, porque no era dirigido al público en general, pero a final de cuentas creo que, pues ahí estaba la, la, la situación, ¿no? Ahí, está, ahí estaba Piso la onda, callos. pisaste Piso callos. callos. Ahora, este, acabas de decir algo y fíjate, ahorita eh, empieza ya la gente y está chido, sí. ¿no? Ahí sí, sí, está
3: chido. Hay unos comentarios muy buenos.
0: A ver, primero dice Edgar Jiménez, es como Nicaragua y hasta los estrenos lo, lo transmiten en Televisión Nacional, montón en, de países de Centroamérica.
3: En ah. Rusia, en Rusia, este, desde, desde el Estado, particularmente después de la invasión a, a Ucrania y la guerra contra Ucrania, eh, Rusia promovió la piratería porque estaba sustituyendo eh, contenido que de buenas a primeras todas las empresas dijeron ya no le mandamos contenido a, a Rusia, ¿no?
0: Ok, este, aquí está Draven, que es uno de los defensores. Tiene varios comentarios aquí, Draven. Me gustaría que indicaran exactamente el artículo del Código Penal que castiga la piratería. Así.
2: Este... Que me
3: gustaría que Draven leyera la Ley Federal de Protección al Streaming, porque está
2: muy desprotegido. En
3: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ahí puede encontrar todos los artículos que hablan de... Este, ahí no por eso privado. lo pasé
2: a Chostomo por, por WhatsApp para que no lo ponga en pantalla. Anda, ahí está. está. ¿Es este el, federal.
3: El, 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 asunto, el asunto es, y es algo muy importante... Se pena al que distribuye, no al consumidor. Entonces, okay. es como el consumo de, de drogas en México, particularmente el consumo de la marihuana. No es ilegal consumir marihuana. Lo ilegal es comercializarla, distribuirla. Básicamente, trasladen eso artículo...
1: Perdón, Ahí el está. artículo ya lo encontré. Es el vigésimo sexto. El que desde lo consiga. Si el
3: 24
2: posible. bis, creo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está. Ah, ah, vamos a ver ah, qué dice.
0: Para responderle, ¿quién, quién lo lee? Ahora con tu hermosa voz, si lo puedes leer, por favor.
1: A ver, dame un segundo, porque tengo que mover esto aquí. Dice: uh -huh. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 300 a 3000 días de multa. Uno, al que especule en cualquier forma con el libro, si quieres bájate porque eso es al literario. Bis. Okay, al bis. Al bis. En el bis está, okay. ok, se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2 mil a 20 mil días de multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa con el fin de especulación comercial y sin la autorización de los términos de la citada ley que debo otorgar al titular de los derechos de autor y a los derechos conexos. Igual pena se impondrá a quienes a sabiendas aporten o provean de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros que se refiere al párrafo anterior. O bien, punto dos, a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Ese es como un tercero. Pero en el primero es muy claro diciendo a quien produzca y reproduzca videogramas. Es que Así, es lo que...
3: Porque ahí desde que a... le dan play...
1: Ajá. Uh -huh.
3: Pero espérate... También tendríamos que checar la definición de la palabra reproducir. Uh, exacto, de la palabra reproducir. Okay.
1: Podría ser copiar. Lo puedes pelear como copiar.
3: Sí, para este el, el espíritu de la ley, la palabra reproducir, no habla de ponerle play, habla de duplicarlo. Okay. Duplicarlo, ok. Sí, reproducir okay. es duplicar. Okay, y perfecto. como dice exactamente este, Draven o Draven Viera, uh -huh. no...
0: Te está cortando, señor Rosales. A ver, ahorita, vamos a ver. A ver, disculpa vamos las fallas no, de no
3: origen. Está penado el concepto. Ah,
1: mira, pero mira, vete al 24 ter del, uh -huh. del mismo texto. Lo puedo leer desde aquí, pero está un poco más. Vete más abajo. Dice: Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de cinco mil a tres mil días de multa a quien venda. A a cualquier consumidor final envías o lugares públicos en forma dolosa con fines de especulación comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros en la fracción anterior. Si la venta se realiza en establecimiento comercial o de manera organizada permanente, se estará en lo dispuesto en el artículo 24bis de este código. Hay algo más abajo.
0: No, ya es todo lo que estaba lo que estaba lo que copió Leonardo, ahí está sin, sin tanto término legal, Jaime, aquí me llama la atención esto que dice eh, Draven, digo, es igual, hablo del consumo No es ilegal, el artículo habla de una intención de comercializar ¿Qué pasa cuando es para consumo personal? La ley es clara
3: ahí está Sí, la, la ley no te va a penar por consumirlo La ley va a perseguir al quien, al quien lo almacenó para que tú lo pudieras consumir pirata okay. Así de simple es y como entonces, lo que yo
2: siempre le he dicho sí. a Ardalfa, o sea, el, el, la piratería tiene un, un, un hueco legal que es como pararte afuera del la Electra a ver la película que están dando en Canal 5. O aunque ellos lo reproduzcan en un DVD si está en las pantallas de Electra y yo la veo del otro lado de la vitrina, pues lo estoy consumiendo sin pagar, ¿no? O sea, de alguna manera uh -huh. es un hueco tan uh, pues como es que... turbio.
3: Sí, es un vacío ahí medio este, medio legal. Este, dice Driven, este, dinos si es Draven o Draven, ya para decirte correctamente. El señor Viera. El señor Vera. Viera. Que, la, que Viera. las distribuidoras no vendan esa idea de que es robo. Si es un, perdón, si es un robo. Por el simple hecho de que algo esté gratuito, te lo vas a robar.
1: Que era lo que yo decía, porque yo vi muy, muy dispareja esa, esa, ese tweet. Yo vi muy disparejo esa, esa, esa conversación. Y pues también me quise aventar sobre la granada, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. era lo que yo les decía, que es lo mismo que robarse un celular, al final de cuentas. Me encuentro algo en la calle, sé que tiene un dueño, pero no lo regreso y escojo quedármelo. Es exactamente lo mismo. Es, es un. Y me voy, porque. Ahí me pidieron que revisara varios de mis privilegios, ¿verdad? Me dijeron Blanquita. Mi mamá estaría muy feliz porque me decían Blanquita y soy más tirando la morena, pero este, yo a lo que me refería es que es el mismo dilema moral. O sea, ¿por qué lo haces? Porque puedes. Porque lo puedo hacer. Porque puedo tomar algo sin pagar. Porque al final de cuentas, ver una película un mes antes, y ahorita Jaime y yo ya sacamos tres lugares en los que se puede ver pagando de manera legal. Ahorita ya lo sacamos. Este poquito antes del, del, del podcast. Ah, si quiere,
3: una. Si quiere, le damos el pequeño twist. No es legal verlo porque la única persona que tiene los derechos de exhibirlo y cobrar por la exhibición es Diamond Films en México. Es la única Ay, que pagó por los derechos entonces. Es la única que pagó por los derechos. Mm. Si hay una especie de vacío legal... Dis, dif, dis, muy complicado de, de definir con las VPNs. El mm. asunto de las VPNs es muy específico y sí es complicado, pero este ese vacío legal de todas maneras el espíritu de la ley dice solo va a poder cobrar por esa obra la única persona que ya pagó los derechos de comercialización de esa obra que en México ahorita por el momento es Diamond es si tú lo estás viendo a través de otro, pues, de, de otro dispositivo, no hay una pena específica para este, por, por hacerlo, pero de todas maneras, tú no deberías hacerlo. Pero igual no quiero ser paternalista y no quiero, porque ya me están poniendo que lo del papá Pidata. No es que yo quiera venirles a dar a darle una. No, una, este, no, Pero es un asunto moral. Es un tape. asunto moral, estamos de acuerdo. Es un asunto individual, por supuesto. Ed, si es un robo este, eh, ¿cómo se llama nuestro compañero Be Viera. Driven, si, Viera, sigue insistiendo que no es un robo si es un robo porque tú estás tomando algo que alguien más se robó y que alguien más reprodujo sin autorización y lo estás tomando como si fuera tuyo
2: Acaba, acaba de dar el, el, en el clavo de, de por qué también decirle robo es un huecote es robo si tú le dejas eh, si, 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 si alguien agarra tu coche mientras está estacionado, se lo lleva a dar dos horas la vuelta y te vuelve a dejarlo en su lugar y te entrega las llaves. ¿Es robo?
3: Claro,
2: para mí sí. No, si tú vas y le preguntas la policía, ah, bueno, te sí. dicen ¿Y cuando devuelves, devuelves sí. el bien robado, deja de haber un delito.
1: Eso es legal. Moralmente, yo dije moral. Moral. Está bien que tú tomes un coche que no es tuyo.
2: Está bien. Ah, es que la, la moral es ah, subjetiva, es, no. la moral Miren, es de cada quien.
0: Vamos a, vamos a presentar ahorita nada más, hace, rato, lo, del... hace rato publicamos en, este, en la página y dije, pues quien quiera aventar el debate y todo eso, y eh, Luis Juárez, que ya lo presentamos aquí, dice, pues yo me voy a aventar, a, sí. me voy a aventar sobre La Granada, yo también me dedico al, al, al cine, él es restaurador de películas este, y se dedica al cine y él va va a tomar otra postura. Ahorita esto se va a poner chido. Sí, sí, sí. ¿Pero qué les Malice, parece sea, si ahorita...?
1: Perdón, antes de eso, no lo puedo destrozar porque es restaurador de cine mexicano. O sea, ya, ya está en el olimpo de mi pensamiento, ¿sabes? O sea, entonces no lo puedo destrozar. ¡Mátale un eso... pinche pollo ya, Ardalfa! ¡No, eso, eso dale,
4: es, horrible. ¡Es
1: horrible! ¡No, no, no! Es, porque ya... Eh, no, Luis, Jaime, Luis. ¡Jaime, Jaime, Luis! O sea,
4: al, al final del día, yo decidí entrar en este debate... Por, porque tengo que admitirlo tengo, o, o tengo que comentarlo yo en este momento en, mi, mi, en este momento mi, mi trayecto digamos me ha llevado a un momento en el que yo puedo pagarme movie puedo pagarme Netflix, HBO, etc sabes todas las plataformas que podamos mencionar en este momento pero yo no habría llegado aquí si no hubiera, si, si no hubiera comprado devotamente una película pirata cada domingo en el puesto de la esquina de mi barrio entonces, este, pues esa es la entrada, vaya, o sea, al final del día, yo entiendo y la verdad es que en, en, en cierta manera el, el debate que tiene, que, que está aquí ahorita con Draven es, es incuestionable, pues de, en el sentido de que sí, hay un apartado legal, legalmente está prohibido, eh, es muy curioso porque ya, ya hicieron ustedes un, un énfasis muy claro en, las palabra, en la palabra de reproducción y a qué se refiere la palabra reproducción, pero también esa ley tiene las palabras con, con, intención, con fines de lucro, o me parece que dice... Mmm, ay, lo tenía yo aquí abierto también el, este, el artículo. Ajá, lo, 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 tenía, lo tenía abierto aquí también. Ah, con fin de especulación comercial, que en realidad es, 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 es un, es una, son palabras también muy específicas, que digamos crean una especie de vacío legal para el consumidor o que son de lo que se vale justamente para que el consumidor quede absuelto. En dado caso, pues ya justamente es, es el, en la parte del debate en la que ustedes estaban entrando, eh, el asunto ya no va nada más de una cuestión legal, digamos, porque ahí digamos hay un vacío que absuelve al consumidor, sino ya de una cuestión moral. Eh, ¿Podría meterle más...? Pero creo que, creo que lo, lo que yo quiero tocar es desde otro ángulo. Entonces, el si quieren ustedes, síganle ahí donde, donde le está mandando. No, 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 adelante.
1: Debate, tú da tu debate. Tú da tu... Ay, se me fue el nombre. Tu, tu postura. Tu, tu punto de
4: vista, güey. Tu postura, Ajá. Simón. Sí, Así. sí,
1: sí. sí
4: Bueno, el, el primero es ese, sí, ¿no? Sí, Admitirlo. La este, eh, con, con, con la esperanza de que no me caiga ahorita la Guardia Nacional en la puerta. Este, <ríe> pues, FBI, ahorita, bueno. maldito pirata sí no o sea yo ahorita ahorita le digo o sea lo, tal cual pago mis plataformas y si puede, y si hay una película que no encuentro ahí y está en YouTube y la puedo rentar o está en Google Play y la puedo rentar pues voy y la rento pero este
2: pero no pero soy ajeno que a, a decir, las otras fuentes
4: ajá sí no o sea te tengo que admitir que hubo un momento de mi vida en el que en el que mi, pues, mis papás si acaso me llevaban una vez al, 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 al cine eh, blockbuster, no había ni blo tenía que tomar un microbús y, y avanzar 20 minutos para ir a un blockbuster, tomando cuenta que además tenía 15 años, no me iban a prestar a mí la película, entonces hubo un momento de mi vida muy específico en el que yo sí me formé, eh, me formé con, con piratería en especial, cuando, cuando hubo alguien, eh, todos tenemos esa bendita persona que te dice, oye, este y si, y si en lugar de, de, de volver a ver el Rey León, que, que nada contra el Rey León obviamente, pero eh, no, no quieres ver esta película que se llama Naranja Mecánica, este, y, y de repente se te empiezan a abrir, de, en de niveles de complejidad, no pero se te van abriendo poco a poco los directores, y entre más complejo es el director, este, más imposible se vuelve de repente volverte, un, volverte ese cinéfilo que quiere dedicarse al cine o que quiere vivir o trabajar en el cine y que no va a tener precisamente a ver la en Netflix. Entonces, este...
1: Ahora. Es se
4: complejo, algo,
1: algo, que, algo que mencionas, que es, es muy cierto, tú creciste, y no quiero decir que estés viejo o grande, tienes que ser a 33 años, 34. Eh, 30. Más, bueno, 30. 30. Eh, ajá, la, la época en la, que, en la que nosotros crecimos era una época en la que la distribución, si ahorita la distribución es un problema, en no, esa época no es cierto. era... ¿Cómo que no es cierto, Jaime? La distribución
3: es un problema, ahorita lo platicamos. Ah, bueno. bueno.
1: Si tenemos la perspectiva que la distribución ahorita es un problema, en aquel entonces era casi nula para ciertos productos. Esa parte sí te la voy a dar, porque es uh -huh. cierto, había, había directores que de plano no los encontrabas de otra forma más que alguien te pasara un video. Uh -huh. Eso te lo, puedo, te lo puedo pasar. Pero en estos momentos, el debate de Jaime era, a ti te urge ver una película antes de que llegue a distribución y la película llegó y él lo dijo, en 15 días va a llegar a cines. Guess what, está en cines. Entonces era nada más la premura, el, el huevo caliente de la quiero ver. ver primero y antes que todo mundo.
0: Va, bueno, vamos, no, vamos, sí, perdón, vamos, vamos a darle la palabra a Jaime ahorita y ahorita sí, claro. vamos con Luis para, para, para ver qué onda con esto. Ah, a la atención, rápidamente sí. nada más, habla acerca de una carrera, de una trayectoria que se tiene que abrir por cualquier medio para poder llegar a un fin que es el cine, él se dedica al cine y de cierta manera, eh, pues también con eso eh, se habla de que, bueno, pues un producto pirata te puede ayudar para llegar a algo donde ya puedes tú pagar por tus propias cosas, eso, esa es la pregunta.
3: Ayudar, a ver, y vamos a hablar de, de, vamos a separar dos cosas. Uno es lo estrictamente legal. En lo estrictamente legal no se puede andar consumiendo este, piratería. No, no que no se pueda, por supuesto que se puede. Este, no debería poderse porque debería ser un asunto penado. La distribución de material pirata, ¿no? Ese es el asunto legal. Creo que queda muy bien establecido. Este, no, eh, nadie debería andar distribuyendo contenido que no es de ellos. Pero todo el mundo lo hace. En el asunto del... De y lo quiero llamar esta... Ahorita o sea, que este
2: nos platicara, pero creo que se refería como a la parte ética, a la parte moral. Creo que entró hasta doble, vez. En,
0: entró, entró doble, Jaime Rosales, mira. Se reprodujo como los gremlins, Jaime, es ahorita. es
2: piratería, Jaime. No te puedes reproducir así. Te, te estás pirateando ah, no, el le solo, le Jaime.
1: Ya sé que no, él solo. Es.
2: Clor, ¿no? o sea, o, entonces, ¿hacer gremlins es, cuenta como piratería? ¿Por cómo lo reprodujeron? Por eso se más malvados, porque, porque eran piratas. Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo creo que por eso se malvados. Sí, pues, Dismo era el original, Dismo era bueno. En Ajá. lo que Jaime resuelve su, su problema de Internet, eh, yo nada más quisiera también hacer un énfasis en lo que comenta Luis. O sea, para si es, es verdad que socialmente o en la, en la parte económica, si existe esta restricción de acceso al acervo para poder lograr hacer
3: una carrera en esta parte de la cinematografía. Ah, y eso era lo que yo quería comentar y les ofrezco una disculpa por la mala conexión que tengo el día de hoy a, a Internet. A ver, ¿por qué? ¿Quién te dice que para que tú tengas la mejor cultura cinematográfica tienes que ver, hace rato hablábamos a, a este, Ardalfa y yo de, de Kieslowski, ¿Quién te dice que eso es lo que tienes que ver? ¿Por qué no para tener una mejor cultura cinematográfica vas a tener una película mexicana? ¿En dónde está bueno. establecido quién te, dice que, quién te dice que eso es lo que tú necesitas para, para tu cultura cinematográfica mexicana. Eso lo están asumiendo, cada usuario lo está asumiendo. Ah, es que yo tengo derecho a mi cultura cinematográfica y por lo tanto yo tengo que ver, yo tengo que tener esa película de Kurosawa que no está en ningún otro lado.
4: ¿Por? Bueno, a ver, primero pero que primero que nada por la historia del cine, porque para entrar a cualquier institución que te quiera empezar a aceptar, por ejemplo, si uno quiere ingresar a las escuelas de cine, hay un mínimo de cultura cinematográfica que necesitas tener. Ese Segundo, es un juicio
3: de valor que tú le estás asignando a la obra de un artista. A mí me parece ¿Pod que, es un juicio podrías, de valor que podrías el tú,
4: que tendría que aprobar, podrías no? tú Podrías
3: <risa> aprobar... podrías tú llegar con puras películas de este de Canal 9 o de Canal 2 y con eso podrías llegar a una a tener una increíble cultura cinematográfica con puras películas que tú puedes ver en Cinema Golden Choice o en de película este, en la televisión, tú te estás asignando porque tú le estás con un juicio de valor, estás diciendo que tienen que ser esas películas. Y eso, eso para mí es precisamente el, 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 el gran asunto de la piratería. Cada quien dice... ¿Qué es lo que, según su propio punto de vista, es lo conveniente para tener ese arte, entre comillas?
2: Ahora, la otra es cuando hay una convención, como lo que está planteando Luis. O sea, si, si yo voy y presento en la escuela de música, tengo que traer un acervo, tengo que traer un, un antecedente. Si voy y presento en la de cine, ¿qué me van a pedir? Yo no, yo no estudié eso, no, nunca he presentado un examen de admisión a una escuela de cine.
3: O sea, ¿y, ¿y todo es justificar la piratería para poder entrar a una escuela de cine? No,
2: yo
4: no, creo no, que no. más
3: bien,
2: eh, a ver,
4: como persona que además tuvo televisión abierta nada más, este, me parece que una cosa es limitarte nada más a lo que te está ofreciendo la televisión abierta y otra cosa es querer además descubrir autores que estás leyendo. por eso. O sea, yo por ejemplo quise conocer a los autores porque estaban mencionados en los libros de historia del cine que yo leía. Y entonces me estás diciendo que si yo en ese momento, o sea, le estás diciendo a mi yo de 17 años que está leyéndose un libro sobre Kurosawa, sobre, sobre oye, ¿sabes qué? Es que espérate a que lo pasen en el canal 9 algún día, más bien en el 22 sería. Sí,
1: este, en el 11 y el 22. En el
4: 11. En a la, en la, en la medianoche del 22, que sí lo hicimos. este con Mi, mi hermano se llegó a desvelar alguna vez para ver el bebé de había a las 3 de la mañana en una función que dieron. Pero eso no quita el hecho de que o sea, suena, suena un poquito a quédate con lo que hay no por hacer menos no no quiero que sea pero... no quiero que ese sea
2: el resultado de lo que yo estoy discutiendo y creo que para la parte que estamos hablando estaría importante, Chóstomo, que nos pongas el comentario de José Cuenca creo uh -huh. que va muy ad hoc a hoc lo que estamos tratando uh -huh. en el que oh. dice que alguien que todos? compra pirata o roba para obtener algo, uh -huh. es que esa persona no estaba destinada para acceder a ese producto, así de sencillo.
0: Estamos hablando de que, el, eh, de hecho, no hablando de cultura, sino que, de cierta manera, en, en ciertos tiempos, el cine es un producto de consumo y no necesariamente tiene que ser un producto... Un derecho, abierto. Claro, aquí, aquí José Fernando ¿Es lo está derecho. viendo
2: como un producto no, totalmente, no quien no puede comprar un yate para ti, tú no eres el mercado del yate. Entonces, sí. la cultura también es tan, tanto negocio que simplemente los... Si lo voy a decir así, tal cual, la gente que no tiene acceso a, simplemente no es para ti, como dice tenía, el, tenía una Kurosawa, no es para alguien que vive en... en a Tlatenio. ver, pa, pa,
0: pa. teníamos, teníamos es, una... Es que, de hecho,
4: un poco el comentario de Jaime suena a eso. Si, si Kurosawa no sale en el Canal 9, es porque yo no estaba destinado a conocerlo. <risa> este, es, es que ese, ese sería un poquito el punto. O sea, al final del día, yo no estoy diciendo que la piratería justifique la existencia de estudiantes de cine sí creo que ayudó en ciertos aspectos o a ciertas personas en específico a, a que de repente sí de por sí en cine en México eh, le, le cuesta más trabajo a, a, a ciertas personas entre entre venga de entornos más difíciles por así por así plantearlo sí. bien este con todo lo complejo que es de llegar, con toda la cultura general que se necesita, porque, digo, independientemente de si hayan aplicado o no el examen, supongo que todos saben que para entrar, pues, hay un examen de cultura general en la entrada, la primera prueba, y la segunda es hacer un análisis de una película de un director internacionalmente avalado por
3: el canon. A ver, no, no lo quiero centrar en las escuelas de cine. Quiero centrarlo en esto que está diciendo Adolfo Della, que nada más alcanzó a ver, lo de Adolfo Della Rosa.
1: La señora de Adolfo
3: Della Rosa. De la Rosa. Uh -huh. Y lo quiero trasladar, es porque dice, este si, si soy pobre no puedo ser una persona culta, y lo quiero trasladar a la alimentación, ¿no? Equip este Porque estamos diciendo que como en la cultura es un derecho básico de todos, por lo menos de todos los mexicanos, también la alimentación, ¿no? Y entonces qué alimentación es la que vamos a tener disponible para, las para que las personas la puedan consumir. Vamos a tratar de tener la alimentación más variada y la más balanceada. Vamos a tratar de que las personas tengan la menor cantidad de azúcar, llamadas comedias románticas mexicanas, ¿no? Si quieren, si quieren ahí este, en el azúcar o en las grasas trans pongan a este a Omar Chaparro y a, este, y a Marte Gareda, va y entonces queremos que la gente... No me gusta decir el pueblo. Eh, queremos que la mayor cantidad de la población mexicana... Tenga acceso a una alimentación balanceada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer... Para que esas personas tengan acceso a esa alimentación? Ponérselas a su disposición... Por algún mecanismo federal o gubernamental... Para que les sea fácil tenerla. Pero al mismo tiempo... Al que lo produjo, se lo vamos a retribuir. Si necesitamos que tenga maíz, que tenga este, verduras, que tenga proteína, que tenga leguminosas, a cada una de esas personas que se encarga de proveer la alimentación hay que pagarle y es el estado a través de los impuestos que le paga dinero para que esa persona siga produciendo alimentos. Y Traslademos perfecto. trasladémoslo de perdón este este Lenny, trasladémoslo de este lado Vamos a hacer un mecanismo en donde la gente pueda tener la mayor cantidad de cultura cinematográfica y sea el Estado el que la pueda subvencionar para que el que la produce no pierda dinero y pueda seguir produciendo. No, 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 no la robemos, no agarremos de una, de una página localizada en Timbuktu o en Argentina o en Haití o en Rusia o en China específicamente estas son estos este, lugares donde tienen todos estos servidores, este eh, no de que, de que eh, diría un profe, ¿existen los días gratis para acceder a los museos? No, pero realmente creemos un mecanismo en donde sí le podamos dar a la población una variedad de cosas, sí va a poder tener acceso a cosas con azúcar, pero le, va a cost le debería costar más trabajo porque trae un sello que dice, esto te puede hacer daño. Pero también al mismo tiempo hay cine mexicano y cine internacional que puede estar disponible con un mecanismo del Estado. Para eso son este los centros culturales que sí. A ver, ahí está, está da re bueno. Ahí va, ahí va de nuevo, ¿No? Jaime. Y en, sí, perdonen ustedes. este uh -huh. Y es exacto. Entonces, bueno... A eso, a eso es a lo que yo me refiero. Tratemos de tener un abanico muy grande con un mecanismo legal para que todos podamos tener acceso a Kurosawa, a Kieslowski, a, este, a Eugenio Derbez, a Marta Igareda, a Ernesto Contreras, a todos. Y entonces que no venga un... un Dicen que digo mucho la palabra imbécil Pero que no venga un imbécil como Jaime Rosales A regañarte porque consumo es pirata Sino que venga una entidad federal Gubernamental o local O un, este, una asociación de lo que sea A tratar de proveerle a todo mundo De este contenido Que medianamente podemos decir Que es bueno que todos consuman que, A ver, que, ¿sí? perdón vamos, vamos a
0: hacer un pequeño paréntesis ahorita Este, uh, Todo comenzó con el debate De la decisión de partir eh, de, para que si sí, tú estábamos eh, estamos hablando, me imagino que sí viste el principio, Luis, eh, al respecto de la película, la decisión de partir, que es un estreno limitado que se dio en México y que fue para salas cinematográficas. Jaime, nos compartiste hace rato una gráfica muy interesante al respecto de cómo se comportó la película y por qué la distribución no llega a México y eso también tiene que ver cómo la gente la consume. No, la distribución que sí llega pero que no arropa a la gente y al mismo tiempo la gente se encabrona y es, es, es algo muy extraño porque existe la película, pero como no está cerca de ti, la quieres consumir de cualquier forma en ese mismo momento.
3: Hace rato Ara dijo que había un problema de distribución y yo este, brinqué y dije no, no hay un problema de distribución, hay un problema de demanda y este es un asunto meramente económico. Y si, si hace ratito estábamos hablando de la facilidad de que haya cultura cinematográfica para todos, ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente en el asunto económico de la distribución cinematográfica. Donde a ver, y quiero, y quiero que la lógica, que la lógica sea la que prevalezca y no el, y no el estómago, y no la. ¿No? Porque este hace rato me decían, pues, no llegó a los cabos. Este, ahora me dice no llegó a Mexicali, lo más que le puedo ofrecer es que llegó a Tijuana la película, ¿saben? Bueno, entonces, ¿por qué digo que no hay un problema de distribución, sino que hay un problema de demanda? Porque la gente no demandó la película lo suficiente para que llegara a su ciudad. Si no les gusta esta afirmación mía, tienen todo el derecho de decirme, no es cierto, pero también yo tengo todo el derecho de decirles, si sí es cierto y aquí están los números.
2: No, y estás en todo, lo, en todo, te, te, todo el discurso que, que nos diste de la comida, estoy totalmente de acuerdo. Eh, todo lo que nos está diciendo de la demanda, estoy totalmente de acuerdo. El problema justo y retomando esa analogía es, si, si tú le dejas 100% la responsabilidad al consumidor de consumir algo que todavía ni siquiera sabe que quiere consumir, ¿cómo okay. se lo haces llegar? ¿Cómo okay. le demandas un negrito a alguien que está en Guauchinango, Puebla, si nunca ha probado un negrito, tienes que ir a ponérselo.
3: Y hay, ahí, hay, ahí hay un asunto de distribución increíble, muy buena. Pero entonces, este, creo que creo, creo que tenemos que ser muy sensatos. A ver, ¿dónde hay salas de cine? ¿Y por qué además tenemos que asignarle a las exhibidoras? Ahorita ya están hablando, Andrea está hablando de, lo, de los exhibidores. ¿Por qué tenemos que asignarle a los exhibidores crear cultura cinematográfica? ¿Por qué es función de ellos? El problema dónde, es eso, saber de quién dónde? es la función. Ah, bueno, Para mí es una función de, no, de, del Estado.
2: La, claro, ¿De la, de, la democratización de la... o la socialización de la cultura tendría que ser del Estado. Y, y en algo que estamos de acuerdo, creo que aquí los, los cinco presentes es que falló. Así de fácil. El, el Estado creo que ha fallado. Aquí
4: sí, que adelante Luis por este, favor por este, bueno vamos a ver estoy completamente de acuerdo en lo que mencionó Jaime hace rato la solución es crear el spa, o sea crear espacios verdaderamente accesibles y digamos universales creo que el internet facilita mucho eso en el que no importa si en San Luis Potosí no están asistiendo a la sala a ver la decisión de partir porque puedes entrar a una página de internet y de forma legal ver la decisión de partir eh, creo que con la cuestión, vaya, hace ratito cuando me invitaron a la plática les dije que yo no iba a poder defender la piratería en todos sus aspectos porque personalmente en la cuestión de los estrenos creo que es un debate muy diferente porque efectivamente se está viviendo en, en vivo, valga la redundancia, que, que el autor está vivo, que el productor está vivo y que, y que dependen en este momento de que su obra se venda o de que su obra se vea para que ellos puedan seguir creando. Eh, por eso yo me metí desde el ángulo, desde el que me metí, que no es de los de los estrenos actuales, sino de la cuestión de, del acervo y de la preservación. ¿Me estás diciendo que Kurosawa está muerto? Me, me temo que sí, un par de años, creo. <risa> pues, Ay, <Dios> eh... mía. <risa> eh, no, me, me refiero justamente a, a los autores que se han partido y de hecho, pues como persona que ha trabajado con, con cine mexicano, eh, pues lo que me toca lidiar justamente es... No es solo que el estado actual esté fallando, es que si uno se pone a revisar a quién tiene los derechos de distribución, de exhibición y de reproducción de la mayoría de las obras más importantes de nuestro cine, está un poquito limitado. No, no, no me voy a arriesgar a perder la chamba, pero, este, pero está un poco limitado. Y está un poco, y, y está un poco pri, está de, no, no un poco, está demasiado privatizado. Y he trabajado películas, películas maravillosas, esenciales en la historia del cine mexicano, que he visto que los, de, los dueños de los derechos este, las proyectaron dos veces. Una, 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 una esta semana, de hecho, el fin de semana, y otra, y otra cuando fue Ficunam. Es uno de los ejemplos que me ha tocado, ¿no? otra hay, esperando hay, hay, hay...
1: enamorada, ¿no?
3: Oh, a, a ver, ándale, ra 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 trabajó... rapidísimo. A ver, yo hice una película... No soy cine, este, no soy ¿Sí? cineasta. Hay un Jaime Rosales director, pero, pero no soy yo. No soy cineasta, otra vez. Yo hice una película, me costó mucho dinero hacerla, me costó mucho dinero producirla, me costó mucho dinero y voy a llegar a regalársela al mundo, y no, entonces voy a perder ves? una. O sea, mi creación que me costó independientemente del esfuerzo, me costó muchísimo dinero y se las voy a regalar a todos. Eso Nada es más por regalárselo. Como creador. Una vez
4: más, Jaime, te recuerdo, no, ahorita yo me estoy planteando, por eso digo que yo no me voy a meter en el debate ahorita sí. con los vivos. Ahí puedo, ahí puedo seguirte la corriente totalmente porque lo entiendo. Entiendo bueno. la postura de los creadores.
3: A pero, ver, con los es, muertos, es. vamos con los muertos, con los ah. que ya no están. Una persona que hizo su película y que le costó trabajo, todos los cineastas cobran. Uh -huh. Nada de que hay este, directores de cine que no cobran. Bueno, todos cobraron. A todos uh -huh. les pagaron por... por este. Por hacer la película, pero el dueño de la película no es el director, es el productor. El Ahorita productor los fue el que puso. Tienen los
4: derechos de las películas. Ni siquiera los descendientes de los productores de esas películas. Porque tienen los, los derechos
3: vendieron. Ahí, ahí, es, ahí es un asunto de que cada una de las producciones cómo, cómo quiso comercializar su propio producto.
4: Bueno, eh, no sé si no sé si estás al tanto de ese de ese dato histórico el hijo de Gabriel Figueroa tuvo que meterse a pelear porque nunca se dio, o sea, él, él ni siquiera pudo controlar. De repente un día se dio cuenta de que las películas de su papá se estaban comercializando en Estados Unidos y, y, y ahí ni, ni siquiera él fue, ni siquiera fue la voluntad de él. O sea, fue, de repente ha habido tantos saltos, tantos saltos tan tristes en la historia del cine mexicano de cómo las películas han pasado de mano en mano. Hay, hay películas por las que de repente preguntamos y nos dicen literalmente, pues si puedes averiguar quién tiene los derechos... La, la, la checamos y la podemos trabajar. O sea, es que es, que es caótico. O sea, estamos hablando, ahorita estamos, pl planteatelo como que más bien
3: eres Jaime. Me estás hablando de ejemplos muy puntuales. Exacto, exacto. Pero sí. es,
4: que, es que una vez más, y, y entonces, la decisión de partir es un ejemplo muy puntual. ¿Qui
3: ¿Quién dice que exactamente esa película es la que yo necesito tener para mi cultura cinematográfica?
4: pues las personas, cada uno
3: de nosotros. Uh, ahí es donde está el gran debate. ¿Por qué no puedo tener una obra similar que sí esté disponible para 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 uh, para ver de manera gratuita, que sí esté en una plataforma de streaming, que sí esté en una plataforma de renta? ¿Por qué no puedo sustituir ese producto por otro? ¿Por qué tiene que ser ese específico? Y ahí en... pensé que...
2: Pensé que este entra tú... Ya no hagas coraje, Jaime, mira, te sale y sale por eso.
1: Este, eh, <risa> que ese era mi punto. Ah, bueno, Exacto. adelante, Jaime.
3: En, perdóneme, sí. ese es no, tu no. criterio y puede ser muy válido y es más, te puedo decir que coincido en él. O sea, hay obras que yo quisiera que estuvieran disponibles para todos, ¿no? no nada más estas este, este de estos este directores de los que estamos hablando, sino este todas las películas de Luis Buñuel, todas las películas de este de Tintán, que me gustan mucho más las películas de Tintán que las de, de las de Cantinflas, de. pero este ¿cuál es el criterio que sean esas películas y no otras. Algo que, algo
1: que decían mucho en, en, en la conversación de los tweets y que yo decía ay bueno, porque había gente que decía me estás diciendo que voy a tener que escoger entre comer e ir al cine entonces ahí creo que para, para ahí va la, la, la conversación de, de Jaime, o sea porque la obligación, no era la obligación de ver esa película en ese momento ¿Sabes? O sea, ¿por qué no, no esperarte, mandé?
4: O, o sea, creo que no, pero creo que también eso es como, o sea, no me gusta equipararlo, tal cual como con la comida. Creo ya, no, que, es que ahorita, por ejemplo, la plática que les estaba teniendo era por... Ahora sí que por, por dar un dato más, un poco de la, de, de lo, de la tragedia, de lo que está pasando ante la, la imposibilidad, o sea, yo apoyo completamente la idea de que se tiene que crear un espacio, soy completamente partidario. Eh, creo que yo más bien lo que digo es, tendríamos que dejar, empezar a llevar la plática hacia allá, hacia el hecho de que se tiene que poner un énfasis en lo que está pasando con los derechos. Creo, creo que más que... O sea, si nos detenemos nada más en, en debatir acerca de la moralidad de la piratería, no vamos a llegar al punto en el, cual tenemos que darnos, en, en el cual tendríamos que estar debatiendo acerca de lo que se debe de resolver para que, entonces la para que entonces se creen estos espacios de los que habla Jaime y la piratería verdaderamente se pueda empezar a, a reducir. Porque sí. si lo dejamos meramente en la, en la persona, en el este, pues hay, hay alguien por ahí, no, 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 no alcanzo a leer bien todos los comentarios, pero hay alguien por ahí que está hablando de cómo Estamos en un sistema capitalista y el capitalismo se mueve así, por oferta y demanda. Entonces, este, pues sí, está en el propio consumidor que quiere ver, pero la oferta y la demanda se tratan de que la gente busque la manera de conseguir lo que quiere ver. Entonces, no vamos a poder cambiar ese aspecto de la sociedad, creo yo. Lo que sí podemos cambiar, en la, no, no podemos cambiar la demanda, pero podemos cambiar la oferta, que es lo que justamente Jaime dice.
2: Y, y, y Luis, yo creo que dicen un punto muy claro hace ratito que dijiste el problema del acceso a los derechos. Cuando estamos hablando de derechos, se parten dos grandes corrientes en donde es la que nos dice José Fernando, que es el, la parte de verlo como un producto. Entonces, claro, o sea, hablando de un sistema capitalista, los derechos de autor, lo, la, la propiedad intelectual, todo lo intangible lo volvemos un producto y lo capitalizamos como tal. Pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con, con un alimento, con algo que te nutre, con algo que te aporta intangible, como es el conocimiento, realmente lo, no lo puedes analizar desde ese aspecto. No puedes decir, ah, claro, porque si tú no puedes acceder a una primaria, es porque ese producto no era para ti. Entonces, chingate y quédate sin estudiar. No puedes hacer eso. Exacto entonces sí, vamos, creo que como dices tú nunca vamos a llegar a ningún lado ¿Qué les? empezamos a brincar la cuerda de un lado al otro de lo capitalista como producto a lo, a lo que aporta como conocimiento
1: ¿qué les parece si leemos los comentarios? porque sí, creo sí, que sí. los comentarios sí. son eh, un montón sí, no sé cómo le vamos a hacer porque si sí están bien vamos en El, chinga, ¿no? Está a ver, dale vamos,
0: vamos en chinga, vamos desde aquí mira, desde uh, sí, sí, sí. Va, vamos aquí el fin nunca justifica los medios este, bueno y se puede llegar a la escuela de cines y tan solo bien mataputsi sí, no puedes abuelo, pero en el 2 nomás ponen la misma de Cantinflas todos los domingos dice Patty Jim, eh, puede ser de alguna manera Edgar Jiménez, eh, eh, así está la cosa esa de cicatrices así que imagino que la película mi abuela le gustaban las de Tintán con las películas modernas se choqueaba, pero igual le gustaba ir al cine, esto se puede ampliar a un tema de semanas. si soy pobre no puedo ser culto eh, José Fernando Kraus, el arte va a ser elitista, no es para todos. Eh, uh, vamos a seguir con los mensajes. Ahorita, ahorita para rematar. Diría un profe, existen los días gratis para acceder a los museos. No, si eres pobre, tú solo vas a poder acceder de forma legal a ciertas cosas que te permitan tu condición. Sé que suena fuerte, pero estamos en un sistema capitalista. Tener cultura no significa que no se roba, ya sea derechos, software, cosas, etcétera. La cultura sí, el, el, el doctorado no te quita lo tarado. El Estado no tiene ahorita ni para copias o documentos. Si mañana se filtra la peli de Batichica, Medio Mundo, la baja de Internet es legal. La verían ustedes, pinches huecos legales que le buscan, Batos. El no, pobre no va a poder chica. ir... No, no, sí, no, la, es que no habrá otra forma de verla. El pobre no va a poder ir a París a visitar el Louvre, pero puede ir a la biblioteca y ver libros del Louvre. Esa es la realidad, dice José Fernando Cuenca. El Estado mexicano tiene otras cuestiones como prioridad, lamentablemente, pues a cuenta gotas nos va a llegar. No es necesario irse tan lejos ni dar maromas mentales con este tema ¿Qué ocurrió a nivel general cuando entró Netflix. El consumo general de piratería bajó porque había un acceso sencillo, mucho contenido por un precio asequible. ¿Qué pasa ahora con la, pro, la fragmentación del mercado? La gente no quiere o no puede Pagar miles de pesos por tantos servicios de streaming Dice Moisés Chávez Jiménez Problema de distribución ¿No? Problema de los exhibidores ¿Y cómo podemos demandar la llegada de una película al cine? Buena pregunta, para que la vayas anotando Jaime Porque está chido, ¿cómo le hacemos? Se llama Nito También entra en juego la formación de públicos No nada más de distribución, importantísimo Alejandro Señor Montes, tienes toda la razón cómo educar a la gente eh, de cierta forma, eh, ese es otro tema los exhibidores no quieren poner esas películas porque no les reditúa, porque las personas no van a verlas, porque las personas que ven estas películas llamadas de arte no consumen palomitas, que es lo que les deja ganancias a todas las distribuidoras, dice Alejandra Jiménez, Adolfo de la Rosa, si sí es cierto, hay películas que se si llegan acá a Nuevo León, que a Poza Rica van para, van para nada, llegan y hasta eso, no todos los cines de Nuevo León por eso está Cinepolis, está la de artes ubicadas en las colonias pomposas, ahí en las lomas y todo, bajo no creo cuántos canales de torrents también se abrieron por Doquier, si son los piratas los que le roban la señal a Jaime, dice aquí ya se, se, se la piratería. A ver, Moisés Chávez, rápido con el punto de distribución ¿qué pasa con todo el contenido que no se puede conseguir legalmente en México independientemente de gustos imaginen el ejemplo de Mad God solo está disponible o estaba no ha revisado si se ha actualizado su alcance en una plataforma llamada Shudder. esta solo está disponible en Estados Unidos Aún si tuviera dinero de la suscripción no puedo verla entonces no estaba destinado a verla te friegas por no vivir en USA malditas regiones pero la analogía no aplica porque uno no se puede teletransportar a París y evidentemente no hay manera de explicar la experiencia física pero el pobre puede perfectamente ver la película y tener la experiencia honestamente me parece hasta clasista limitar a la gente por algo así. Muchos comentarios, un chingo de comentarios. Híjole. Mira, ah, no, no, no. Eh,
1: eh, le mandé la, la discusión ahorita que, que Jaime, quiero ser bien equilibrada en este asunto, eh, uh -huh. hablaba de los creadores, le mandé la, la, el link a, a una persona que es un creador, es un director de cine. Entonces, este, no puede entrar ahorita porque le decía yo, pues, pues, entrale, cabrón. Entonces, él nada más me puso dos, dos cosas. Me puso, yo la apoyo por democratizar el acceso a la cultura. No, le, no Te voy a decir lo que puso después, Jaime. Sí. Es una persona que quiero mucho. Puro mamador está en contra. Perdón, Jaime, también te quiero mucho. Entonces, le, ya le dije que tiro limpio sin filero porque yo sí estoy en contra de él.
3: Ahí, ahí me escucho, muchachos.
0: Ahí estás perfectamente bien, señor Rosales. Adelante.
3: Bueno, este lamento realmente este, y ofrezco una disculpa por, por estas inconvenientes en la en la transmisión. Eh, sí puedo decir de volver a poner la, la tabla. Sí,
0: claro, vamos a poner la tabla nuevamente. Perdón, eh. Vamos Se a poner la tabla y nuevamente. no en lo que llega Jaime, vamos a ver aquí está Jaime, vamos a poner la tabla nuevamente esta, la de, estás hablando la que, la que pasaste, verdad, la, la decisión de pasar. Sí, exacto okay, porque, un segundo. porque estábamos,
3: estábamos hablando de, este, de ciudades primero estas son las ciudades del estreno las dos primeras semanas de, de exhibición de la película en salas, en salas de cine la, en la Ciudad de México el promedio, son promedios por sala ¿Cuántos asistentes hubo por sala? ¿Por qué hablaba yo que el problema es de demanda y no de oferta y no de distribución y de exhibición? Porque la gente en estas ciudades es donde más está demandando la película. ¿Por qué? Por muchos factores. Porque históricamente este tipo de películas funcionan mucho mejor aquí. Yo creo que podemos cerrar rápido con un comentario de Jaime un comentario no, 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 de Luis sí.
2: y esto lo seguimos. Y lo, eh... pod lo,
3: lo, pod lo podemos seguir, sí. Sí, ya sí, sí. Ya nada más quería yo este, decir decir una cosa en cuanto a la a, en cuanto a la distribución y la demanda y porque creo que es muy importante este punto. Las películas tienen que generar dinero, desafortunada o afortunadamente las películas necesitan generar un rendimiento económico. Porque si no, no hay industria de cine. Si no, no hay quien produzca cine. Y estoy hablando de un conjunto de la industria cinematográfica. Entiendo casos particulares que pues sí, vale la pena que la podamos ver gratis cuando nosotros queramos. Pero toda la industria tiene que generar recursos. Y si estos no se generan a través de la exhibición cinematográfica, no se van a generar nunca. Y la piratería ahí es donde daña a la industria. Sin ser moralinos, sin que el tío de que no consumas pirata porque no es bueno y no es correcto... Y y porque no te drogues mijito y porque no te metas sustancias todos consumimos piratería todos nos metemos toda clase de sustancias por todos los agujeros que tenemos por todo el cuerpo hagamos lo suficiente para que haya industria y para que la industria siga continúe y todos podamos tener este contenido que nos gusta estas películas que nos gustan ya
0: adelante Luis tu comentario final ya tienes sueño Lenny
4: bueno, bueno. Personalmente creo que me gustaría continuarlo después. pero sí, claro. voy a, dejar así. a mí también me gusta la postura que, que, que dejó el, el director. Esto, esto es una cuestión de, de democratizar el, este, la cultura. La cultura por el simple medio en el que vivimos, por el simple sistema en el que estamos, es elitista y es para unos ciertos sectores. Y el, el, ritmo, y el ritmo al que se mueve la industria es un ritmo que favorece que solo ciertos sectores puedan ir al cine y que solo ciertos sectores se interesen por ciertas películas. Eso no debería, de, es, es, esa condición general no debería de condicionar a los particulares o a personas individuales a que tengan o a que quieran acceder a ella. Creo que el film Twitter en realidad son un sector, el, el film Twitter en el que se movió esto creo que en realidad es un sector que la mayoría de hecho el más bien lo habían visto en festivales, pero este, y pasa, cada claro que se va a estrenar una película pasa que nos están presumiendo que ya vieron todo este poco, madre, sí. <ríe> Pero este pero no, creo que en realidad las, las personas que iban a ver la película a sala Son las que finalmente la van a ver a sala y O sea, si verdaderamente quieres verla en sala La vas a ver a la sala Y si verdaderamente quieres esperar a streaming La vas a esperar a streaming Creo que verdaderamente donde la piratería tiene su fuerza Es exactamente en las personas que desde un principio estuvieran o no, no la iban a ver en sala O no la iban a ver en streaming Creo que lo importante también es crear más bien, una mayor facilidad para que estas personas si tengan o más interés, que creo que es lo más importante, o más facilidad. Y en ese sentido, creo que más bien el debate no está en cuestionar al consumidor, sino en cuestionar el sistema que está creando, pues, sin, sin tirar nada. Pero, por ejemplo, sabemos que es un debate para después, pero Ana Villarín te lo, lo, lo comentó y tú lo compartiste en tu Twitter, este, los, los, las, las redes sociales, los, los grandes medios tienen que moverse hablando todo el tiempo de Marvel, todo el tiempo de DC, todo el tiempo de las series de Netflix, todo el tiempo de HBO, eso le hace más daño a la decisión de partir que la piratería, porque hace que la gente esté centrada, en, no, no, porque, no porque sea mala, pero esté más centrada en esperar el estreno de The Last of Us o que esté más enfocada en guardar su dinero para el estreno de Ant-Man 3, que interesarse por una película coreana que si acaso va a estar en los óscares. Y ahí quizá les llame la atención.
0: Ya, nada Entonces, más nada más como comentario, nada más de eso, a, a mí me consta que la gente sí está interesada, pero la quería ver en ese momento. Es el gran pedo, porque la película tarde o temprano va a llegar a streaming en unos meses. Es imposible ojo, que no llegue al servicio de streaming.
2: Ojo, ojo, también ¿no? es cierta gente, sí, no cierta la gente. gente.
0: Sí, no bueno, sí, pero la gente no generalizó a la masa. Y ¿no? ahí, o sea,
2: ahí volvemos a caer en el argumento de Luis. Uh -huh. Sí, sí. la gente que la ve eh, eh, usualmente en piratería es gente que no afecta a tu mercado porque nunca lo fue. Uh -huh. No, y además, uh
4: -huh. vuelvo un poco, es el sistema en el que vivimos. No, no estamos acaso en una época de inmediatez. O sea, no es lo que, fa que favorecen las redes sociales justamente y el hecho de que cuando... O sea, por eso está la cultura del spoiler. Porque exactamente, si uno se tarda tres días en verla... De, de, es Marvel está cimentado completamente en eso, en que no puedes tardarte una semana en verla, ¿Cómo? porque si te tardas una semana en verla, te arruinas media película, porque Marvel ya ni siquiera está hecha con muchos valores cinematográficos, está hecha con base en sorpresas. Entonces, esta inmediatez en la que el sistema entero se está moviendo también provoca justamente esto, pero es, todos estamos formando parte, ahí más bien tenemos que dejar de echarle toda la culpa encima al consumidor y admitir que todos, todos, entre exhibidoras, medios, este lo, lo, los mismos creadores, porque sabemos que los creadores de contenido de una u otra forma también estamos buscando siempre como o sea, todos en, al final del día estamos en ese rush. Nos vamos y con ese este comentario.
0: Nos sí. Adelante, bueno, nos cosas a comentar interesante, distribuir una copia cuesta entre 4 y 5 mil pesos entre el Digital Cinema Package, que es el paquete digital, la publicidad y demás y van 10 personas a la semana de estreno, ni siquiera recuperan gastos, ¿no? Lamentablemente la realidad que manda en todo el mundo globalizado es el dinero, este tema da para un chingo que deberíamos invitar al dueño de Cinépolis también y a un güey no, que vende discos piratas en Tepito. A, a, ¿A quien quieras
2: no? invitar güey, tenemos eh, a nuestra ¿Sí? disponibilidad doctores no, no. en propiedad intelectual si sí quieren discutir, porque noté que muchos de los que comentaron el día de hoy Ajá. fueron abogados desde sí, el Draven, sí. desde el Kraus, varios son aquí, aquí se ve que son abogados, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, pero, pero ¿quieres ver al abogado, güey? No, Depende, bueno.
3: ¿tú quieres ver gratis las películas? <risa> okay. Y con eso arruinamos todo el gran capítulo wey, que teníamos o sea, íbamos con las guarradas también. de estos dos.
1: Y vamos tan bien. Y es que bonito, güey. O sea, o sea, es es boludo, para que se acuerden en dónde callada.
2: están, están en sin excepción. Digan que, wey, nos, qued,
1: digan que nos quedamos callados no y que tomamos jálame este el dedo, güey. Eso fue un jálame el dedo, güey. Jálame el dedo, pero jálámelo sí, sí. ahorita. Chócalas,
0: chócalas. Chócalas, chócalas, pinche guarrote. Ahí nos vemos. Mi querido Luis, también individualmente estaría muy padre que luego nos platicaras de tu trabajo, de la chamba que haces. Repetimos, Luis Juárez es restaurador de cine. Te acabas de restaurar Caifanes y no precisamente el grupo la película, entre otras cosas, ¿sí? Dice el honor.
4: Sí, para ver qué onda. Sí, nos puedes
1: hablar de tu trabajo como tal.
4: Encantadísimo. No, por favor. Yo, yo de mi trabajo da o sea ni siquiera alcancé a abordar la piratería como como aspecto de preservación pero eso es otra historia completamente aparte sí? también yo creo también que acá. Esa va a ser en vivo eh en vivo con una copita sí y, 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 y si no o sea también o sea está está el tema de, de, del chico este que, que está haciendo Macario por ahí que es una que podríamos argumentarlo como el que una hizo Macario de 4K el color este que el, está colorizando eso. Macario y que, y, que, y que fue un tema entero donde trabajo, porque obviamente se mete con cuestiones de derechos de autor y con cuestiones de, 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 de respetar la imagen y la intención a original del autor. Madre Así Dios. en Ay, corto. Hay mucho, hay mucho.
1: ¿A, favor, ¿A favor o en contra de la versión a color?
4: <ríe> Igual que la piratería. A favor porque jala mucha gente a interesarse por muchas películas de las que de otra manera nos interesan, como restaurador es, es, está, está mal hecho, como restaurador está mal hecho, pero como, como persona interesada en que, en que el cine se preserve, y los teóricos de la preservación de cine dicen que una parte esencial de la preservación es que el público la siga viendo, en ese aspecto, a favor con la piratería.
0: El próximo programa nos funderemos con Tchaikovsky para estar ad hoc <risa> con este pedo. Gracias.
4: Nos vemos. No,
1: sí, Jaime no Rosales.
0: Agendas, sí. Jaime, Jaime, un gusto. La próxima No, de todo. No, De la cineteca cerca, ¿no? Vamos y todo a hacer una cosa, raro. mira.
1: Vamos a hacer una cosa. Eh, quedamos de acuerdo. Uh -huh. Aparte del programa que va a hacer Jaime y aparte del programa que va a hacer Luis, por separado, este El próximo mes El último viernes El jueves del mes Si ustedes pueden Y sus agentes Lo permiten eh, Que nos acompañen Para seguir con esto Porque realmente eh, Sí está Interesante el debate Creo que está Inteligente el debate Porque está inteligente. Hasta el
0: último soltamos la guarrada, se dieron cuenta estos y lo dos importante pendejos, Disculpen sí. ustedes
1: esos dos pendejos que tenemos dialogando aquí, pero estuvo fue un debate inteligente. Qué bonito. Entonces, este, ¿podemos volver el próximo mes? Si, si ustedes no. están disponibles.
3: Sí, yo lo que quiero ahora es que mandes un saludo pirata, como dice José Hernández, la neta, la neta. Que con eso cerremos, con tu saludo ¿Cómo, pirata.
1: Pero abuelo. No váyase a
3: dormir, abuelo. No me
1: sale porque los piratas son feos y apestosos y yo huelo bonito. Huelo <risa> bonito. Pero Se eres blanca, la eres la pirata de de Gina
0: Davis, güey, o sea, de cuenta que eres la pirata de Gina Davis.
1: No me sale. No me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, no me va a
0: salir.
1: A comenzar. Ar, ar. Ahí está, ya. Arr. Todo abuelo, ya.
0: Ay, 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 mira qué bonita es
3: todo, es todo. Ay, Están bien. defendiendo hasta una tesis pirata, imagínate.
1: Sí, sí. Chales, gracias, ¿Ah? Saludos a Marilo. Saludos.
0: A Marilo. saludos a todos. Que tengan excelente noche y de verdad, gracias. este, Para que vean que no nada más le hacemos a la mamada, también podemos tocar temas serios de cierta manera. este, Y pues gracias nuevamente, Luis, porque te aventaste también el tiro ahorita, no fue algo tan sencillo. Jaime, como siempre, nos es usted PowerPoint. Sí, claro, es, es usted una gran persona Gracias
2: Ya nos pusieron aquí, música aquí como cuando quiere. está acabándose el discurso de, de los, de los, hostales, los, de los se,
1: Señor Rosales, aquí se le quiere y tan le demostré que se le quiere, que tengo como 15 mil mentadas de madre en mi Twitter
3: <risa> Este, aviéntemel, aviéntemelos todos en la cara
2: <risa> Oye, espérate, somos el podcast ah. de la inscripción, no el babo. Eh, oh. nos vemos. <risa> Adiós,
0: Gracias, Liz, Adiós. gracias, gracias a bye.
1: bye, saludos Alex, bye.